Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Märklighetsfaktorn Och värmen ligger hård över Sverige vill jag påstå Men i Sibirien så tinar man upp 24 000-åriga varelser Är det en bra idé Fred? Det är jättedålig idé tycker jag Alltså det, det, det är verkligen en... en man, det känns som de alltid ska göra det Så fort de hittar någonting nedfryst Så tänker de tina upp det Och, och, och liksom undersöka det Så börjar det leva Och, och det, var, det, var, det här kändes extra obehagligt På något sätt tycker jag Precis, det var 24 000 år gamla varelser Några små maskar Eller det är typ inte egentligen maskar men något sånt. Eh, Och de vaknade till liv de, de la ägg Och sen så dog de Och nu har de fått, eh, och nu har de fått eh, och nu lever avkomman så att säga det, det är så här The Thing började Det är bara det jag vill påpeka <laughs> ja, ja, Jo men det, det är ju det Det, det, det är alltid det, det kanske ligger i människans Natur att, att, att Ställa till med sådana här grejer Jag menar det här senaste året har ju bjudit på Så mycket andra överraskningar Så att ja varför inte en, 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 Ett upptinat monster eller två Vore kul och sen ska vi faktiskt tillägga att igår, igår, det här spelar vi in på fredag, igår torsdag var det faktiskt solförmörkelse eh, över världen. Jag vet inte om du noterade mm. det. Nej, nej, faktiskt inte. Inte, inte alls faktiskt. Nej, det var, det var väldigt diskret. Det var min mor som skickade en länk och sa att idag går solen i, i, i vad heter det? I, i moln. Vad, vad fan kallas det? Den, för, den förmörkaste idag. Nu var det ju typ, det var ju bara typ en liten skärva. Som åkte bort Men uppåt i norra landet så ska det varit upp till 50% av solen som var täckt mm-hmm. Och det känns ju också som ett dåligt omen i kombination till, till de här uppfrysta monstren du berättade om Vi får se hur det går Just det, eller solförmörkelser har ju aldrig fört något gott med sig Nej, exakt Och det är samma sak när månen är röd ibland Då vet man att då går det åt skogen Och då har vi vår första nyhet. Alexandra Dimsdale hade precis lämnat sin lägenhet i Washington DC en lördagsmorgon när hon fick se något annorlunda och lite sorgligt. På backen fanns en svart fågel som irrade runt. Hon kunde inte riktigt se vad för fågel det var, men hon kunde se att den blivit blind. Hon tog upp djuret i en låda och körde den till en veterinär, men hon kunde inte göra mer än att avliva den. Ett sorgligt slut på djurets historia. Men det veterinär sa efteråt var det konstigaste. Det här är inte första fågeln de fått in som blivit blind. Sedan den 18 maj har djurets organisationer och veterinärer i området sett en ökning av sjuka och skadade unga fåglar som blivit blinda. I början var det bara två arter av fågel som drabbats men sakta har det kommit fram fler. Det hela är lite för stort för att vara en slump men varför händer det? Ingen har riktigt ett hundraprocentigt svar och de veterinärmottagningar som tagit mot djuren har tyvärr inga labb att undersöka detta och därför är vi lämnade utan svar. Fred, en tragisk series händelser. Vad ska man ens börja på något sånt här? Jag vet inte. Det känns ju som att det är ännu, och nu, om jag nu får vara lite nihilistisk här, att det är, det är ännu en, en, en av världens dödsryckningar när, när fåglar dyker upp blinda. Um, det, det är ju naturligtvis fruktansvärt, men vad kan det bero på? Um, ha, jag, 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 vet, jag vet inte faktiskt Jag har ju läst en hel del om, om liksom parasiter som tar över 
eh, djur men det är kanske främst fiskar eh, och liknande, liksom ta, ta vara på deras näring, att det är någonting sånt som har hänt men det, det är riktigt tråkiga vore väl om det vore någon form av utsläpp som har orsakat det här eh, om man får vara lite seriös Ja, och jag tror att det är, det, det är väl det som folk är den primära teorin för just nu så har vi den här cikadinvasionen en gång var sjuttonde år så under några veckor så kommer liksom miljarder, miljarder cikador upp i marken, insekter eh, och sen så de, deras, deras liksom överlevnadsstrategi är att de är så många så att alla rovdjur kan äta sig mätta och sen finns det fortfarande tillräckligt många för att de ska eh, överleva och folk sprayar för de här eh, liksom med eh, pesticides och eh, vad heter det? Och folk tror att det kanske är det som gör att fåglarna nu blir blinda. Vilket är liksom någonstans den här mänskliga påverkan. Ah, ja, ja. Men, 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 men fåglar och massdöd av fåglar är ju liksom ofta eh, omen. Mm-hmm. Eh, har man ju sett liksom att det kunna hitta liksom en hord av döda fåglar. Hör man ju om då och då. Ja, det är både inte gott med med allt från upp, uppfrysta monstermikrober till solförmörkelse och nu då blinda fåglar som jag vet inte, det, det, det är ju det är, det är typ en trio med märkliga omen just, just, just nu Ja men precis, precis och, och det är just det här, det är också så synd för att det, det är ju ett uppmärksammat problem men det är också ett väldigt nedprioriterat problem så ingen har pengar att egentligen undersöka det här, Nej. så det kommer nog att fortsätta oh. Vi fortsätter med någonting lite lättsammare men ändå kanske lite spännande. Det är inte långt kvar nu tills att Pentagon kommer att lägga fram sin officiella rapport om allt de vet och har om UFON. Och spekulationerna är naturligtvis redan igång. Enligt uppgifter som New York Times får tag på kommer rapporten hävda att det inte har hittat något som pekar på att det är utomjordingar men att det inte heller kan utesluta att det är utomjordingar. I kort, de vet alltså inte vad som pågår. Samtidigt har forskarna kopplat till radioteleskopet Chime i Kanada gått ut med att det påträffat över 500 till synes intelligenta radiosignaler. Ungefär hälften har repeterat sig och alla från avlägsna galaxer inom vårt solsystem. Something's cooking som de gamla grekerna sa det. Men nu ska vi titta på en plats lite närmare. I Cape Coral, Florida, var José Carodega på väg hem från arbetet när han såg något uppe i natthimlen. Ett märkligt ljus svävade där uppe. Det delade sedan på sig och gick sedan ihop igen. Han var tvungen att stanna bilen mitt på vägen för att studera det ljudlösa fenomenet närmare. En stund senare dök ett annat objekt upp. Denna gången diamantformat, svart och med starka ljus på sidan och ett rött ljus i mitten. It was right overhead, floating over us basically. There was no sound. It was magnificent. Jag har frågat det flera gånger, Jimmy. Men är det dags nu? Är det, är det nu de landar? Ja, bra fråga. Eh... Alltså vi är ju närmare en disclosure än någonsin Men, men det, det, fan, det känns som att utomjordingar landar Det, är nog, det känns långt bort ändå <laughs> Ja, det, jag vet det, det känns som att det borde ha skett vid det här laget Om, Ska de bara surra omkring där uppe och, och, och blinka med sina lampor Eller vad det är, skannar eller någonting sånt där Ingen aning eh, 
Ja, vi, ja det, det är ju en, en fråga för ett annat avsnitt och det kommer vi naturligtvis rapportera om när Pentagon har kommit ut med sin, sin rapport. Är det så att de kommer att landa? Jag blev dock lite oroad när jag hörde om alla de här signalerna man hade fångat upp. Mm. Eh, Angående José här då, han, han ju faktiskt ta några bilder på det här ljuset. Och som jag uppfattade så, de bilder som finns ute, det är alltså de som är på det här diamantformade eh, föremålet. Men när jag tittar på bilderna så ser jag egentligen bara att det är svart och så är det två liksom, suddiga prickar som rör sig. Mm, de där rödgröna sträcken liksom. Det är svårt att säga vad de är för någonting. Det känns som att det skulle kunna vara någon eller idéhistoria liksom jag har fått, jag har fått samma känsla av så här, är det utomjordingar, inte riktigt som de här vad heter det, nim, eller de här båtvideosarna från militären just det, nej det här, det här är ju annat, jag är väl <coughs> jag är väl lite jag är väl lite skeptisk, jag måste ju respektera Josés historia men det känns som att det första han beskrev de två ljusen som åkte fram och tillbaka det känns ju som att det faktiskt skulle kunna vara drönare mm. liksom ja, ja kanske <laughs> sen finns det ju då ett, ett alltså det är ju ett faktum att det finns en tendens att man ser mönster alltså om, man, om du ser ett antal ljusprickar upp i, i skyn som är nära varandra så är det lätt att liksom hjärnan bygger på ett mönster runt omkring ja. ehm, men han var ju liksom, han, han säger ju ass så det var ju flera då i bilen mm. eh, som satt och tittade på det där. så någonting lärde de mig ha sett men fan, nej, jag är inte hundra procent säker på att det, att det faktiskt var utomjordingar i det, i det här fallet även om det hade varit balt Ja, men jag tycker det är härligt att vi kunde få med den klassiska mimen Florida Man ja. i, i, i podden. Att det är alltid, man säger att Florida är den konstigaste platsen i, i USA för att människorna där är väldigt märkliga. Och, och, och Florida Man Florida Man wrestles alligator är väl typ någon sorts skämt. Så att det, det är härligt att vi kunde få, få in lite internetkultur i det här. Ja, jag vet. Jag, 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 jag hakade på den här nyheten egentligen bara för att det stod Florida Man vid, vid tillfället. Det måste vi ha med. Det är viktigt, tycker jag. Det, ja, exakt. Det, det, man hade, jag hade kanske önskat att den hade varit ännu knasigare som... Liksom en ännu vildare historia som Florida Man-historierna oftast är men José verkar ju ändå vara ganska uh, down to earth uh, när det gäller sånt där uh, Ja, han spelar inte på stereotypen tråkigt Nej, precis Denna historia tar sin början i sjön Titicaca i Peru en av Sydamerikas största sjöar Det är Två bilder som lyftes fram av youtubern Disclose Green of the Grim Reefer som visar något besynnerligt. Båda bilderna föreställer en groda hängande i ett rep från något sorts träd via midjan. En bild visar amfibien från sidan och en framifrån. Men vad är det som är så speciellt med dessa grodbilder då? Jo, det ser ut som att personen i fråga har fångat en helt enorm groda med en storlek på nästan över en meter, om inte mer. Finns det några bevis på stora grodor i området då? Svaret är både ja och nej. Sjön innehåller faktiskt en groda som heter The Lake Titicaca Giant Frog. Men denna groda är inte ens närheten så stor eller ser ens ut som grodan som hänger här. Jag gillar ju konceptet av, av 
lizard men och lizard people. Men eh, är frog people också en grej? Vad tror du Fred? Ja, vi hade faktiskt en, ett veckans mysterium för en massa avsnitt men där de pratade om någon form av grodmänniskor. Men jag tyckte inte att de såg ut som grodor direkt. De var bara s- små knöliga typ med lite puckelrygg. Uh, The Loveland Frogman. Ja, exakt, exakt, exakt. Uh, men mm, jag satt ju bara och väntade liksom att man skulle få se någon gå och ställa sig bredvid den här grodan så man kunde få en riktigt riktig bra uppfattning hur stor den var. Men den ser ju enorm ut. Den ser ju, när jag såg den så tänkte jag på de här gigantiska filippinska fladdermussen man ser bild på ibland som nästan ser mm. människostora ut när de hänger där utanför något café någonstans. Um, uh, men jag menar, en, en, en tanke som slår mig när man ser den här är att ja, det kan ju garanterat finnas så stora grodor och eh, det är kanske är de som har gett upphov till en andra legender. Eh, ja, det finns ju en groda som heter, den världens största groda heter ju The African, eller ja, afrikansk goliat go, groda eller någonting sådär. Den är inte, den är inte jätteoft de här, den här grodan ärligt talat, men det, här, men det här är inte en sån. Man tror att, enligt kommentarer på Youtube i alla fall, du vet, eh, biologernas eh, hö, höjdpunkt så, så är det här förmodligen en Af- American bullfrog som inte blir så här stor. Så frågan är om det är något fuffens på G, för det är det som du säger det här, man vill att någon ska ställa sig bredvid den. Men det händer inte riktigt. Så är det kanske något sorts trickfoto? För man ser såna här bilder lite då och då. Det kan, ja, det, jag, tycker, jag tycker att den ser äkta ut. För man har ju sett en del trickfoton uh, i sina dagar. Det skulle också kunna vara så att den är ganska stor. Och att själva linsen på... Jag antar att det är en mobilkamera. Liksom gör, förvränger dimensionerna lite grann. Eh, som, som lätt kan ske med, med, med dagens mobilkameror med väldigt eh, ja, de, de, tar fram, de tar fram storlekar igen som man inte känner igen när man tittar i spegeln mm. eh, om jag nu får vara lite bitter eh, eh, ja, det är en bra fråga, det är en fascinerande, fascinerande video, fascinerande bild verkligen eh, eh, ja, det är väl egentligen det jag kan säga om den Ja, för det är väldigt lite information Och det är det som är med såna här liksom, trickfotogrejer att så här, Ja, de ser ju äkta för att det är äkta Det är liksom Du, du har ju en, du har någonting faktiskt framför Det här är inte Photoshop, det är inte digitalt altererat men, men det är ju liksom gjort också För att framhäva Och få det att se större ut än vad det är Så det är ju liksom de här bildernas eh, Vad säger man? Det svåra, det svåra med de här bilderna ja eh, Men eftersom att vi inte har några bevis Och eftersom att vi inte har någonting Att egentligen koppla det här till så får man kanske ställa sig lite, lite mer skeptisk till den. Det går bra nu för Loch Ness och dess långlivade legend om Nessie. Sjö och djuret som sägs leva ner i dess mörka djup. En man som valt att vara anonym befann sig vid Urquhart Castle en varm och klar dag nyligen. Han hade klokt nog tagit med sig sin kikare och stod och spanade ut över den väldiga sjön. Plötsligt såg han något som rörde på sig där ute i vattnet och noterade hur något kom upp ur vattenytan. En knöl kom upp och den rörde sig mot vind och vågor. Den påminner om ett sköldpaddskal svart med en nyans av grönt. Enligt Official Loch Ness Monster Sightings Register är detta den sjunde gången som Nessie sätts officiellt. Men denna gången är det unikt eftersom detta var på plats. 
de tidigare sexobservationerna var via webcam och det är ändå ganska talande för tiden vi lever i. När pandemin fått folk att sitta hemma sker observationerna digitalt och nu när det börjar öppna upp sig så kommer genast en riktig rapport. Ja, jag har egentligen inte så supermycket mer information om det här fallet förutom att den här mannen då har sett någonting som man då tror var en puckeltillhörande Nessie. Om jag får vara lite cynisk så beskriver han ju det som en, en stor skuldpadda. Skulle det kunna vara en skuldpadda? Uh, ja, och... Jag vet inte, sköldpaddor finns väl inte Det finns väl inte i Lokinesk Man brukar alltid prata om, när man pratar om pucklar Att det handlar om stora malar I, i, i Lokinesk Och ja, Vad är det mer? Det är, det är stora malar Och sen är det uttrar som När folk ser såna här längor av pucklar så säger man att det är uttrar Som hänger med varandra och håller fast i varandra Så får det se ut som, så får det se ut som pucklar Men det är svårt att, svårt att säga det är så här, om, om man såg något som såg ut som en sköldpadda Så Såg han säkert något som såg ut som en sköldpadda Men det är svårt att spekulera i utan några eh, Utan några bilder Men han såg inte, var det inte så att han kanske såg eh, Boaty back boatface Ja, det måste det ha varit <laughs> Ja, den, den ubåten som, som vi berättade om förra veckan Som dök i, som nu skulle dyka I Loch Ness som en övning En sorts mini-ubåt som blev döpt så Efter en internettävling Så kanske, kanske är det Boaty Som man ser just nu <laughs> Ja det är faktiskt en väldigt rolig tanke Att det är McBoatface Som kommer ge upphov till massor Av observationer i år Det hade varit ganska underhållande Precis, precis. och jag tror inte de dök, jag tror inte de dök i Loch Ness för att, Just för att leta efter Loch Ness och djuret Även om man vill tro det Utan snarare för att bara för att jag tror det är bara en väldigt bra sjö att dyka i för, för ubåtar, I guess. Eh, kan en ubåt se ut som en sköldpadda dock? Ja, mm. kanske inte. Mm. Ja, nej, den ser inte alls ut som en sköldpadda. Nej, där... och den är dessutom illgul. <laughs> ja. Så att, kanske är svårt. <laughs> ja, vi får se när, vad som händer nu när folk börjar komma ut mera. Och jag misstänker ju efter eh, alla sightings i år att, att stränden, stränderna kommer vara proppfulla med, med människor som vill se vårt kära Nessie-monster. Jag håller tummarna. Och till veckans mysterium ska vi läsa lite från en ganska fantastisk nyhetsartikel skriven 1954. Den förtäller historien om Albert Ostman som på 1920-talet var en skogsarbetare i British Columbia på Kanadas västkust. Albert var ute på semester och kampade, men han hade fått ett problem. I nätterna tre hade något vandrat runt hans tält och stökat på campingplatsen och stulit mat. Den fjärde natten slank han ner i sin sovsäck, full påklätt, tillsammans med sitt gevär, med tanken att han skulle överraska det som stal maten. Men efter några timmars väntan så somnade han likväl. Han vaknade till abrupt av ljudet av någon eller något som plockade upp sovsäcken han låg i med honom fortfarande kvar i den. Han beskrev det som att han kastades runt som på en hästrygg med skillnaden att det som bar honom gick upprätt. I två timmar var Albert instängd men till slut lades han på backen. När han kom ut ur sovsäcken fick han se fyra apliknande varelser. En familj på vad han beskrev var en man, en kvinna och två stycken barn. Ostman blev en sorts fånge hos varelserna som såg honom som någon sorts underhållning. 
Han åt med dem och blev serverad någon sorts konstigt sött gräs. Han hade med sig sitt gevär men han fann att varelserna inte var farliga och han ville inte skjuta dem därför. Men han började att leta efter en flyktväg. I en vecka väntade han på sin chans. En dag tog den äldre manliga varelsen upp hans snuslåda som han hade med sig och åt hela innehållet. Detta gjorde varelsen illamående och sjuk och Albert såg det som ett tecken och stack därifrån. Efter flera timmar kom han till civilisationen men höll historien för sig själv i flera år. Tills 30 år senare då han berättade historien för en nyhetsreporter som skrev den här artikeln i 54. Ja Fred, är det så att en man har blivit kidnappad av en Bigfoot? Vad tänker du om denna historia? Mm, jag kan inte utesluta det. Det har ju hänt i andra fall att folk har hävdat att, att Bigfoot eller Sasquatch har kidnappat dem. Eller försökt kidnappa dem. <hör> och även sprungit iväg med barn och sådär. Jag tycker sådana här historier är väldigt, väldigt fascinerande eh, av många olika anledningar- det är både på något sätt övertygande om att han liksom har väntat så länge innan han berättade samtidigt som han blir lite misstänksam ändå, kan det vara någonting han har kanske omedvetet fantiserat ihop jag menar människans minne är ju som vi väl vet ganska fragilt kan man minst sagt säga men skulle man inte komma ihåg att bli kidnappad av en Bigfoot? Den är, mm-hmm, ja. den, den är så här. Kan man, kan man, kan man hitta på sådana saker? Ja, man, jag tänker att det då liksom är snarare någon sorts sjukdom som gör det. det är så här, jag vet inte. Om du tittar tillbaka till dina minnen på 30 år, kanske med Luddia. Men, men är de Bigfoot kidnappar mig Luddia? Alltså man, man ska inte räkna bort det i alla fall att, nej, att, det, handlar en, en, att det handlar om en, en konstruktion, en omedveten sådan. Uh, men det är så svårt att säga Det var ju väldigt länge sedan det här också Man skulle vilja ha hört mera Av honom direkt Som du vet Och nu kommer det femte avsnittet i rad här Så läser jag då The Footprints End Av Joshua Kutchin och Tim Turner Som behandlar väldigt mycket Sådana här fall Det som jag tycker kan vara lite spännande här Det är ju att att, att han liksom lever med dem och får mat av dem och det är också ganska kopplat till gamla legender om fairies, elvor och, och liknande mm. så att de, de kidnappar, de får mat, de tar hand om dem och det finns ju de som tror och har lagt fram den teorin att allt är liksom samma fenomen det är bara att det manifesteras olika för, för, för oss som upplever det vad, 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 vad tror du om historien då? Du som är Bigfoot aficionado Ja, det är, en, det är en sån här det här är lite det här är lite jag tror att den här historien lite kan ses som the UFO eller The Alien Autopsy-videon av liksom Bigfoot-världen. För det här är typ en av de mest kända historierna av Bigfoot. Men på senare år så har liksom nästan alla stora Bigfoot-forskare sagt att det är ingen som är villig att tro på den här historien. Även om alla är typ uppväxta med den och förmodligen kanske till och med byggde en stor del av sin fascination av Bigfoot på den. Så är det är väldigt få som är villiga att tro på den för att bevisen är så... Det finns så få bevis för att den här historien faktiskt har ägt rum och alldeles för mycket tecken. Det är dock inte, den är dock inte liksom på något sätt hoax bevisad som många andra historier. Så det, det är en svår historia. Men man hör ju 
det finns ju historier om folk som har blivit kidnappade. Jag vet att det finns någon historia om en, om en person som blev kidnappad av i och för sig en australiensisk Yowie, men det är ju nästan samma sak. Men där var det snarare där var det typ snarare en mycket mer skräckfylld historia där personen i fråga blev eh, tagen till ett ställe där det var en massa människoben och det var väldigt tydligt att han kommer nog fan dö här. Eh, och, han fly, och han flydde därifrån. Det är en, det är en väldigt känd Yowie-historia. Det här är en mycket snällare historia. Men allt är ju elakare i Australien. N- n- när, när sa du att den här kidnappningen hade skett? Fast eh, något eh, den, den här Al- Alberts historia. Ja. Eh, 1920. 1920 och sen så Tog det honom, vad var det, 30 år att berätta det här? Ja, ah, precis, ja. precis För då, då berättade han väl det här innan den stora Bigfoot-crazen Skulle jag ja, säga det gjorde han, det gjorde han Det här var ju innan eh, Patterson Gimli-filmen och allting sånt där Så att eh, det, det finns ju det finns ju definitivt att man pratar inte om Bigfoot och Sasquatches utan man pratar om apliknande varelser. Så att på något sätt så, även på, även på 50-talet så var ju det före Bigfoot var en mainstream-grej. Så det talar ju för det å andra sidan. Ja, det känns inte liksom att man har hoppat på trenden just då. Eh, även om det finns andra historier om liksom apmänniskor och folk som har upplevt det. Men, men eh, fascinerande. Ja, lustigt nog med, med tanke på all Bigfoot-relaterat jag har läst på sistone har jag inte stött på den här. Men det påminner mig om en, en annan gammal legendarisk historia som handlar om ett, ett gäng män jag vet inte om det var gruvarbetare eller skogsarbetare som blev attackerade av en flock Bigfoot när de bodde i en stuga långt ute Ja, den har jag den har legat på min lista mystiska, ja. vad heter det mysterielistat sedan dag ett Ja, då, 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 då ska du få berätta om den vid tillfället tycker jag men det är också en sån här som har levt kvar så länge folk pratar mm. om det fortfarande och spekulerar i den och folk försöker hitta den den cabinen fortfarande ja. det är fortfarande där det, det, det är ett så här riktigt Bigfoot-mysterium som folk ligger i än idag Då har ni lyssnat på det 37 avsnittet av Märklighetsfaktorn. Och en liten kommentar till förra avsnittet då vi berättade om Malins möte med näcken. Så har hon kontaktat mig och sagt och förtydligat att det här området som de såg näcken i och där de bodde, det var egentligen bara de som bodde där. Det fanns liksom inga andra människor där i trakten. Eller liksom, det var ett väldigt, väldigt konstigt ställe för en man att sätta sig att och spela fiol i sin ensamhet och jag kan hålla med henne där för att det känns ju som att om man vill skoja till det lite igen då kanske man går till ställen som är mer aktivt när det gäller människor och liksom inte långt borta från ingenstans um, ja, jag vill, det är en, en, en kommentar som Malin hade och det finns ju en poäng med det tycker jag Eh, tack Malin för det eh, Gillar ni oss eh, Vilket jag hoppas att ni gör eh, Så gå in och likea oss på Facebook och Instagram Och är det så att ni har en spännande Historia ni vill dela med er av Ett eget mysterium Eller en nyhetsartikel Ni tror att, att vi har missat Släng iväg ett mejl till oss på Marklighetsfaktorn At gmail.com Och som Jimmy brukar säga Stay strange Stay strange